0: El autocuidado es un acto de amor radical hacia nosotras mismas y como todo acto de amor implica desafiar una idea y un orden preconcebido que nos quiere inmóviles, obedientes y en silencio.
1: El autocuidado siempre es movimiento del cuerpo, de los afectos y de las ideas. Dejar lo que nos hace mal para ir por aquello que nos hace bien. Implica desafiar poderes y saberes que operan sobre nosotras y el punto es movernos y crear a pesar de esto.
0: En este episodio exploraremos otra arista del movimiento, aquella fuerza interna que pulsa tan fuerte que es urgente darle cabida para que acalle toda palabra y práctica que nos aleja de nosotras mismas.
1: A los 40 el movimiento cambia, tal vez toma fuerza la espiral y no la línea. Tal vez bajamos la velocidad para entrar en el goce e incluso en la incomodidad de habitarnos a nosotras mismas.
0: Hola, somos María y Marcela, las cuarentólogas y una vez más con ustedes.
1: Hoy tenemos un programa que hace parte de una serie de episodios en los cuales vamos a hablar o estamos ya hablando de la importancia del cuidado y el autocuidado para nosotras las mujeres que tenemos 40 años y tenemos una súper invitada
0: como siempre
1: ella se va a presentar, yo solo voy a dar el nombre ella es María Andrea García, una mujer que queremos y admiramos bienvenida muchas gracias
2: pues es un gusto estar aquí y ser parte de las cuarentólogas, me encanta. Me quedan pocos años de ser parte del club, pero de todas maneras los voy a aprovechar a tope.
1: Como ya los has vivido, a plenitud. Yo creo que sí, de las mujeres que yo conozco que ha vivido los 40 a plenitud, estás tú.
2: Muchas gracias. Ahí te seguimos. A eso es, eso.
1: Que Después la bueno. van a ver y van a decir, ¿Qué? ¿Pero cuántos tiene? ¿35?
0: ¿De verdad? ¿Cómo así? Después nos das el truco
1: de cómo se llega a los 40 y largos. Así. Pero eh, orgullosa está en la mitad de los 40.
2: ¿sí? Orgullosa, contenta, Ay, sí, llenita, llenita y con fuerza y con energía, con ¿Y qué, visión. ¿Y qué es
1: lo que tanto haces para llegar así
0: de guapa y resplandeciente a los 40 y largos?
2: Estar tranquila, yo creo, uh -huh. nadar, bailar, uh -huh. moverme, estar atenta con mi cuerpo, con mi comida, tener buenas relaciones en la medida que puedo, ir más despacio, respirar. Eso suena bien. Y hacer cosas que me gustan hacer, disfrutar el trabajo que hago, porque hago mucho de eso, entonces gasto mucho tiempo, digamos, uso mucho tiempo en mi vida con el trabajo, ayudando a la gente, acompañando a la gente a, través de, a, a conectarse con su cuerpo, ¿no? Uh -huh y a um, reconocerse a través de su cuerpo, de sus emociones, de sus sensaciones y creo que eso me ha permitido estar
1: llena, estar contenta, estar plena Bueno, es que para las personas que nos oyen, María Andrea estudió psicología y es danzoterapeuta Danza puede...
2: Movimiento Terapeuta
1: Danza Movimiento Terapeuta Entonces vamos a hablar justamente hoy de eso Vamos a abrir nuestra conversación hablando alrededor de pues, el cuidado y el autocuidado. Porque es importante no solo hablar, sino ejercer el autocuidado en nosotras las mujeres que estamos en la década de los 40, María
2: Andrea. Por muchas razones, por salud, primero que todo para obtener una vida plena y estar sanas. Es clave. Ejercer el autocuidado, lo entiendo como tomar acciones hacia mí misma para tener un estado de bienestar, para lograr un estado de bienestar. Me apego, me acojo a la definición de bienestar de la OMS, que me gusta mucho porque es, no es estar muy de una cosa ni estar poco, sino estar en equilibrio. Y como he aprendido a entender también esto, es estar en equilibrio con todas las dimensiones del ser. La dimensión espiritual, la física, claramente la mental, la existencial, la relacional y la emocional, si no la nombré. Y siento que si uno está en armonía y en coherencia, hay un bienestar integral. Y siento que ese es el secreto, ahí sí, ¿no? Pues de estar bien, de la felicidad, del bienestar, de la realización, del cuidarse a uno mismo. Empezar por ahí, ¿no? Como tener una vida equilibrada. No dejar de hacer cosas, tampoco estoy, soy tan fan de volverme vegana, aunque lo fantaseo a veces porque me encantaría ver cómo se transforma mi cuerpo si me vuelvo vegana. Eh, he hecho experimentos con mi cuerpo, he estado, digamos, en retiros en silencio algún tiempo o en retiros en yoga y meditación y siento cómo me cambia todo, desde los músculos hasta la respiración y es fantástico cómo el cuerpo es tan plástico, ¿no? Y como cuando le das algo responde inmediatamente. Entonces estoy fascinada con eso.
0: María Andrea, en tu experiencia, no solo como mujer de 40 años, sino como terapeuta ya muchos años y con mucha experiencia con una gran hoja de vida y trabajando en diferentes eh, espacios de sanación y terapéutico, ¿cómo ves tú el encuentro de la mujer con su cuerpo a los 40? Que has detectado que le pasa a las mujeres a los 40 con su cuerpo. ¿Les pasa algo bueno, les pasa algo malo? ¿Hay cambios? ¿Se reconocen, se ocultan? ¿Cómo has visto tú eso desde tu experiencia?
2: Bueno, desde lo biológico y desde lo evidente, pues comenzamos a cambiar nuestro sistema hormonal, evidentemente. Eso es un hecho a todas las mujeres. Es diferente cómo cada una lo acoge, acoge ese cambio. Y ahí es donde veo que algunas se resisten profundamente y se operan y se hacen todo tipo de intervenciones que no son ni buenas ni malas, pero luchan contra uh -huh. el, la edad. Y pues veo que eso no puede ser tan sostenible, que en algún momento les va a ganar la vejez el y el pasa, deterioro sí. y en su cuerpo y el paso de, sí a través del paso del tiempo, evidentemente. Mi postura... Y lo que admiro y lo que quiero seguir y lo que he estado indagando, porque claro, desde que tengo 40, ahora mismo también comienzo en la premenopausia, donde mis ciclos están desregulados, en donde siento calor en la noche, mi temperatura ha cambiado, mm, empiezo a darme cuenta que esto comienza... Y de la manera como yo lo abordo es más bien me intereso, me intereso mucho por saber qué ocurre en esta etapa de mi vida y no desde la perspectiva occidental, sino desde otras perspectivas que encuentro a veces, casi siempre, un poco más sabias, más íntegras, coherentes, armoniosas y generosas y con más herramientas, palabras, y significados para comprender esta nueva transición. Ya tuve la transición de menstruar durante uf, casi treinta y pico de años, ahora ya no voy a tener eso, y eso que significa no solamente en mi cuerpo, sino que significa en mi psique, que significa en mi lugar como mujer, que estoy para dar. Algo que, por ejemplo, también he notado y he venido haciendo durante mucho tiempo es economizar mi energía. Me doy cuenta que ya no tengo tanta energía como tenía antes y ahora me he vuelto un poco más estratega. Entonces antes de moverme como una gallinita clueca, pienso y me he vuelto más inteligente. Yo pienso de alguna manera no, más articulada dentro de mi propia estrategia de vida y ahí ya me muevo cuando vea cómo es el camino y cuál es la ruta que debo to tomar. ¿Para qué? Para economizar mi energía. Cuido mucho mi energía emocional. Procuro regular porque además más. trabajas con
0: la energía emocional de los demás, ¿no? sí, claro entonces hay que ser muy cuidadoso con ese espacio personal y lo que transmiten tu, los que participan de, de tus ejercicios, de tu terapia
2: exactamente ha aprendido, sí, a tener una relación que todavía no le pudiera, le pudiera poner nombre pero sí es una relación en donde puedo estar y conectar con la gente y poder sentir lo que sienten y poderlo apreciar pero no me engancho sí, claro y he aprendido eso
1: De lo que nos has compartido me, me resuena como esto de economizar la energía, que yo lo siento también un poco y es como volver al cuerpo como ese lugar, el territorio original y principal para habitar y con el cual me debo poner en sintonía también. Y esa sintonía pues implica entender muy bien como el momento vital que está atravesando como para que no haya distorsión, como cuando uno va a sintonizar un radio, bueno, eso ya no pasa porque ahora todo es digital, pero cuando el dial no estaba bien sintonizado había interferencia. Entonces yo siento un poco lo que nos estás diciendo esto, ¿no? Como en la década de los 40, escuchar muy bien el, el cuerpo que tengo hoy y lo que necesita hoy para seguir haciendo las cosas que me apasionan y que deseo, ¿no? No es dejar de hacer algo, sino hacerlo de manera inteligente.
0: Estratégica.
1: Y ahí entra, pues creo yo, podemos comenzar a hablar del tema del movimiento. De acuerdo. ¿Qué
0: papel juega el movimiento en todo
1: esto? Porque en este, en este set de programas que estamos hablando del autocuidado, el movimiento para nosotras es central. Y hay muchas maneras de abordar el movimiento. El cuerpo en movimiento. Esta yoga, meditación, tai chi, correr, ir, a, ir al gimnasio, caminar, subir una montaña, hacer tre... Hay muchas maneras, ah, nadar, bailar. bailar. ¿Cómo esto apuesta por el movimiento?
2: Bueno, yo ya hice una apuesta desde hace 20 años. Eh, apuesto el reconocimiento del movimiento y antes del movimiento la atención corporal y la danza también como una herramienta esencial, central y absolutamente potente para trabajar el bienestar del ser. Por eso estudié danza, movimiento, terapia. En, esa, en ese desarrollo digamos, de investigar y ahondar en la danza, movimiento, terapia, lo que encuentro es que el primer paso para el autocuidado es el reconocimiento de nuestro cuerpo. La gente dice, ¿cómo así? Entonces yo los invito a pensar y a sentir emociones que habitan en nuestro cuerpo y ellos, y esas emociones, ¿cómo se instalen en el cuerpo? A través de tensiones, a través de respiración, a través de expresiones, posturas. Es más, el peso nos habla de cómo estamos. El color de tu piel, no hablo de raza, hablo del tono de tu piel, cuando está sano y cuando no está sano. Hablo del brillo del pelo, hablo del brillo de tu mirada, hablo de hasta la misma higiene, nos habla de cómo estamos por dentro. Entonces el cuerpo no miente para mi manera de mirar. Entonces pienso que si comenzamos a reconocer las sensaciones, lo que nos dice el cuerpo, si nos dio diarrea, si sentimos náuseas cuando vimos a alguien, si esta situación nos hace cerrar el pecho, si esta situación nos crea un nudo en la garganta, si sí, esta situación nos da sueño tremendamente. Es estar en constante contacto con tu interior, con tus sensaciones, imágenes mentales y tus emociones. Porque aquí a veces lo que yo encuentro es que la gente no asocia su mente, su pensamiento con sus sensaciones, sus emociones y con su expresión corporal y resulta que están 150% vinculadas. Yo les hago ejercicios al, a mis pacientes muchas veces que les invito a cerrar los ojos y a pensar en una persona difícil en su vida. Y solamente con traer eso al pensamiento, su cuerpo tiene una alteración, su ritmo cardíaco aumenta, pueden tener sudoración en la mano, empuñan las manos se cierren, les puede dar sed entonces es muy sencillo notar que lo que pensamos tiene un efecto directo en tu sistema nervioso, en tu sistema digestivo, en tus células en tu sistema endocrino, en tu sistema de transmisores neurológicos, pues es el sistema nervioso, por tanto la invitación primera al cuidado es atender ¿A qué efecto tienen nuestros pensamientos en nuestro cuerpo? Porque lo tiene. Y lo mismo las emociones. De ahí, cuando ya hacemos ese paso, que es lo que todos podemos hacer, porque todos tenemos un cuerpo, el movimiento como herramienta. El movimiento, así como el temblor, así como... Como bueno, lo que hacemos todos los días que es movernos porque pues somos seres pulsadores o pulsativos. Pulsamos porque estamos vivos, solamente cuando estamos muertos nos quedamos quietos. Siempre estamos pulsando, respiramos, hay una pulsación. Esa pulsación para mí es una oportunidad para transmutar. Entonces en esa medida cuando nos movemos estamos transmutando también el pensamiento, las ideas. Sí, entonces el movimiento, de la manera en que yo lo utilizo, es de dos maneras. Yo utilizo el movimiento primero como, un, como una metáfora que me indica qué ocurre en mi mundo interior. Porque si podemos ver y apreciar digamos, la simbología corporal, la postura de una persona, las tensiones que cargan y eso como componen una postura, las tensiones, la forma en respirar, Tú ves inmediatamente y presientes instintivamente qué hay con esa persona. Eso es casi una cosa instintiva porque nacimos, la mayoría de los seres humanos, con esa capacidad, en inglés se llama theory of mind, que es esa capacidad de empatizar solo mirando a los ojos y mirando la corporidad de los demás. La novedad, que no es tan nueva pero pues es reciente, es que Damasio, por ejemplo, que es un gran... Una persona que ha estudiado las neuronas y todo el sistema nervioso dice que ya en este momento existen neuronas espejo, que el cuerpo también es inteligente, que también piensa, también espeja, también refleja y también responde desde el cuerpo. No es solamente el pensamiento y después baja el cuerpo, no. El cuerpo mismo ya directamente está recibiendo. Entonces, en esa medida... El cuerpo puede ser un gran elemento, un gran lugar donde indagar cómo estamos y qué ocurre con nosotros. Y después, por el otro lado, ya terapéuticamente es una herramienta, una gran herramienta en donde cuando tú te mueves y cuando retas de alguna manera desde el cuerpo una postura, algunas tensiones, etcétera, eso inmediatamente cambia la forma en que piensas y en que ves las cosas. Entonces lo bello de danza, movimiento, terapia, digamos, o por lo menos desde donde yo lo comprendo, desde el cuerpo, es que puedes entrar a trabajar tu psique no solamente desde la palabra y el pensamiento, sino entras también desde el cuerpo y el movimiento y vas a alterar y vas a tener una repercusión en tu forma de pensar y de mirar las cosas que al final esa es la oportunidad para sanar porque las cosas siguen iguales, lo que cambia es la forma en que las miramos y si seguimos con los mismos patrones no va a cambiar las cosas, no va a cambiar la manera en que las miramos, entonces la invitación acá es utilizar el movimiento para liberar, para hacer catarsis también para cambiar las rutas, digamos, esos de esos patrones instalados como mecanismos de defensa, pues que llevamos talando y talando durante toda la vida completamente de manera inconsciente.
0: Una de las cosas que a mí más me llama la atención de que haya una terapia del movimiento es que yo personalmente conocí a María Andrea en un taller. Creo que tú también, en el mismo taller. La antes. conocí antes, pero, sí, pero estuvimos en el, época, en el mismo taller. <risas> y yo me acuerdo cuando me dijeron que era un taller de danza, no sé qué, llevar ropa cómoda y pensé, pucha, ¿qué me van a poner a hacer? que eso qué, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo tengo una cosa ahí con el cuerpo como verme. Estaba nueva en ese grupo de personas que hemos ido al taller. O sea, todo era una expectativa grandísima. Pero además, la palabra terapia me asustaba también, porque era como, uy, un momento, ¿hasta dónde se van a meter? ¿Y qué me van a enseñar acá, no? Entonces, me parece, y, y supongo que a muchas personas le pasarán que nos están escuchando, o mujeres que nos están escuchando, que pensarán, danza y terapia, eso suena miedoso, porque... ¿Van a abrir no sé qué y no sé cómo? No sé si me toca hacer como un miquito o, o me van a poner a bailar qué, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es realmente? ¿Qué es lo que pasa cuando tú trabajas lo que trabajas para romper un poco el esquema como el que yo tenía de lo que era?
2: Ay, gracias por preguntar, porque sí, claro, efectivamente. Yo creo que para mucha gente es obvio y mucha gente dice, ah, sí, pues claro, bailar es terapéutico. Pero de la manera en que yo personalmente trabajo más bien la danza es una invitación a una danza auténtica. Yo no tengo ni pretendo ni enseño un estilo de danza ni una técnica de danza, di tu el flamenco, di tu el tango, di tu jazz o como un temporáneo. Para nada, para nada. He bailado y sobre todo mi experiencia como bailarina, digamos, ha sido en improvisación, que es lo que valoro, lo que valoro más del movimiento en cuerpo. Yo no quiero tampoco eh, fitín, ¿no? Como caber dentro de una técnica porque siento que cuando uno intenta caber en una técnica pierde su autenticidad y realmente lo que yo quiero y lo que yo busco en una sesión es la autenticidad del ser y que pueda salir su ser auténtico a través de esa expresión corporal y de esa experiencia que tenga en el consultorio o durante la consulta. Entonces también para romper con la fantasía un poco de la gente que si move nos movemos la palabra va, va a anularse Quiero decir que la palabra es muy importante y es igual de importante a lo no verbal y que la palabra se utiliza y la palabra, pues somos humanos, homo sapiens sapiens, entonces nos caracteriza la capacidad de utilizar la palabra y es de la manera con que nos hemos comunicado en los últimos no sé cuántos años. Por tanto, hablamos primero. Mis sesiones duran de dos horas a hora y media, más o menos, hora y media, dos horas, perdón. Lo que pasa es que la primera sesión es de dos horas, <risas> porque okay. es la sesión donde conozco a la, a la persona donde realmente podemos investigar y explorar cuál es el tema, cuáles son los temas que surgen. Y también hacemos un trabajo corporal para mirar también desde el cuerpo cuál es el tema que surge. ¿no? Por eso nos demoramos un poquito más. De ahí en adelante hacemos hora y media. Entonces, primero lo que hago es, eh, bueno, armar un, un marco de alguna manera de convivencia, un marco donde tengamos reglas y acuerdos de cómo funcionamos, porque la relación es una relación en el marco terapéutico. Uh -huh. Es importante mencionarlo porque muchas personas también piensan, es una clase de danza uh -huh. o es un taller o qué es. No, realmente yo soy psicóloga también y el marco en que trabajo el cuerpo es en un marco. Psicoterapéutico. Los objetivos son psicoterapéuticos. ¿Qué son los objetivos psicoterapéuticos? Tienen que ver con el tema emocional, tiene que ver con el tema a veces de patologías, de esquizofrenia, depresión, etcétera, desórdenes de comida, tiene que ver con los temas de duelo, de pérdidas y bueno, todo lo que maneja un psicólogo, ¿no? Es en ese contexto. Entonces, primero lo que hacemos es hablar. Y saber, yo también explico, soy muy abierta, vengo muy como desde el humanismo en establecer una relación humana con la persona porque me siento cómoda ahí, uh -huh. ¿no? Y eso es importantísimo, porque no puedo traer yo a otra persona más que la persona que soy. Uh
0: -huh.
2: Así que entablo una relación humana con esta persona y ahí, pues claro, ya después de tanto tiempo de tener experiencia, pues ya para mí es bien fácil identificar qué va pasando con la persona. Uh -huh. Y vamos progresando como para identificar cuáles son los temas que, van, que están surgiendo para esa persona que está en crisis, pongamos, o que está teniendo un momento de dificultad o de stuckness, ¿no? A veces la crisis es como que están paralizados y no estancados. saben para dónde coger, estancados, gracias. Y luego los puedo invitar. A veces, a veces no, pero los invito a trabajar corporalmente. Puede ser solamente de acostarse, respirar, y notar que emociones surgen y puede ocurrir una catarsis. Ocurre mucho que la gente habla, 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 habla. Y al final están, lo que están haciendo son enmascarando las emociones. Porque es, a veces es muy miedoso sentir la emoción. Porque a veces tenemos la fantasía de que si abrimos esa llavecita, va a salir este río y el otro. Y va a ser muy miedoso y nunca voy a poder parar de llorar. O nunca uh -huh. voy a parar de gritar. O nunca voy a poder parar. Entonces... Hablan, hablan y se pasan a la cabeza, la cabeza y el pensamiento y la palabra es un mecanismo de defensa súper potente, es un ejército la cosa más tremenda que nos, prove nos protege en algunos momentos, pero más bien el espacio terapéutico es un lugar donde podemos ser vulnerables en paz uh -huh. y tranquilidad. Entonces ahí puede ser eh, una expresión emocional, sino también podemos ir mirando. Mucha gente viene, por ejemplo, a mi consulta porque tiene dolores que no tienen que ver con algo físico. Entonces ya me hicieron todos los exámenes y no me pasa nada y yo no entiendo o tengo un diagnóstico físico, pero sé que es emocional uh -huh. y sé que tiene que ver con otras cosas. Ayúdeme a identificarlo y ayúdeme a tomar otras acciones que me ayuden a sanar. Ha pasado un ejemplo muy sencillo. Una, una paciente mujer, él le habían diagnosticado un tema de tiroides porque tenía todas esas TSH muy uh -huh. altas. Tuvo una sesión donde pudo verbalizar algo muy importante que no había tenido el valor para verbalizar y a la otra semana le hicieron los exámenes y ya se le bajaron completamente. También para notar que, hay, que el cuerpo tiene un efecto de la, del psicológico, básicamente, emocional, impactado. Entonces, después de eso hacemos un trabajo corporal. Puede ser que los invite a moverse, a moverse auténticamente, o puede ser que los invite a que hagan esculturas, porque las esculturas nos hablan a veces mucho más ampliamente de lo que las palabras no hablan. Pues hay muchas técnicas y hay muchos ejercicios. Entonces vamos a cuerpo, tengo un espacio bien grande donde hablamos y después hay un espacio en donde es casi como un estudio de danza muy bonito. Y después volvemos a hablar, a cerrar y a integrar un uh -huh. poco lo que ocurrió en la experiencia corporal. También a veces invito a hacer una imagen, a dibujar, o a... Sí, me um, acuerdo. Sí, <ríe> dependiendo de lo que vaya necesitando, la verdad para mí es más lo, lo, lo primordial es el paciente, es la persona que esté ahí y yo voy a ir al ritmo de esta persona. Hay personas que me dicen, a mí no me vaya a invitar a mover porque es que no soy capaz. Y hablan la hora y media, perfecto. Yo sigo invitando, uh -huh. Después de otra sesión y en algún momento me dicen, bueno, sí, venga, hago ese ejercicio, pero este otro no, uh -huh. me da pavor, me da pánico, no quiero, gracias. Y es completamente respetable, simplemente que tengo una herramienta más para ayudar a ahondar y para mi gusto, mucho más eficiente, mucho más rápido y el proceso se catapulta en cuestión de tiempo. Muchísimo. Muchísimo, uh -huh. porque el cuerpo no miente.
1: El cuerpo no miente. Me voy a devolver un poquito en la conversación porque mencionaste algo que me, que me dejó pensando. Y es como para las mujeres el cuerpo ha sido muchas veces y para muchas un territorio de batalla y no un territorio de bienestar y de encuentro. Un territorio de batalla donde ocurre la autocrítica, donde ocurre la falta de amor, donde ocurren laceraciones, donde no me quiero mirar al espejo... No quiero ir a una piscina, no quiero ir a un paseo, no quiero tener sexo, no quiero que nadie me mire porque no me siento a gusto con el cuerpo que tengo, cualquiera que sea. Entonces yo me pregunto también, o nos preguntamos también con María, ¿no? cómo los 40 puede ser un momento de reconciliación con el cuerpo y cómo la herramienta de terapia, danza y movimiento nos puede ayudar en esa conciliación.
2: <risa> Qué bonita pregunta. No, lo pienso, corcha,
1: pienso me corchar No, lo, no lo, ya lo me estoy imaginando Lo estás sintiendo Lo estoy sintiendo y me estoy imaginando
2: ya especialista en mujeres de 40 De recobrar su, su autoimagen Aquí
0: les damos ideas
1: a todas, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Bienvenida, ya sé Muy que bien. vas a taller
1: bien, vamos a trabajar juntas eso Genial
2: pues, sinceramente, yo siento que cada persona tiene una relación con su cuerpo. No pudiera decir que los cuarentas todas tienen los mismos issues y los mismos temas. Eso es lo primero. Ahí sí uh -huh. yo abogo por la individualidad uh -huh. absoluta. Uh -huh. Hay algunas que llegan a los cuarenta felices y frescas, y se entregan a, a lo que haya y hay otras que llegan a los 40 desesperadas buscando plata solo para ponerse tetas, quitarse tetas del culo, la celulitis, esto, uh -huh. lo otro, con mucho miedo de, justamente, de afrontarse, de asumirse con un cuerpo un poco diferente. Algunas se engordan, otras no se engordan. Eh, puf, realmente es que esa época lo to toma todo el mundo de una manera diferente, uh -huh. Entonces no podría dar una respuesta solamente que, como, digamos, de qué haría con ellas, más bien lo que haría sería un taller de. <risa> un taller de, de un reconocimiento y de un diálogo con el cuerpo. Y puede ser a través de la imagen, a través de, de hacer dibujos, a través de. Es más, ya se me vino una idea bien bonita. Y es casi como. Tomar un espacio en donde podamos recorrer el cuerpo que tenemos, uh -huh. observar lo que, las huellas del paso de nuestra vida, uh -huh. de manera que lo podamos ver en nuestro cuerpo y valorar, en vez de no darle significado, más bien es darle significado al cuerpo que tenemos, honrando todo lo que hemos vivido a través de ese cuerpo, porque es nuestro vehículo terrenal. Uh -huh. Pienso que eso es lo que se me viene ahorita. Me encanta.
1: La reconciliación <risa> con
0: el cuerpo. Sí,
2: sí entenderlo y valorarlo y quererlo y entender por qué está de esa manera. Mm.
0: ¿Qué trato también le hemos dado?
2: ¿Qué trato le hemos dado? Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo lo hemos
1: entendido? ¿Si lo hemos dejado hablar? Sí. ¿Si lo hemos acallado? Sí. ¿Sí? Mm. ¿Si lo hemos marcado? ¿Si lo hemos cuidado? Sí, sí. ¿Cómo sí. lo hemos vivido? ¿no? Creo que ¿Cómo lo eso... hemos
2: vivido? si hemos disfrutado, o si lo hemos reprimido, mm. si lo hemos callado. Uh -huh.
1: Claro, porque además
0: es un buen momento en tanto, queramos o no, biológicamente va a cambiar. Sí. ¿No? Entonces como es, que... Está cambiando. Está, está cambiando, entonces está empezando a cambiar. Entonces sí, por, por eso creo que a diferencia de otras edades, donde por supuesto también es importante el movimiento, el reconocimiento, pero ya que estamos aquí como en la cuarentología, como ese cuerpo que empieza a cambiar, y que a todas todas nos hemos quejado alguna vez de ay, ahora estoy manchada, ahora tengo arrugas, ahora me empezó un dolor de cintura, ahora no sé qué. Pues en vez de devolverlo un problema, volverlo una pregunta sobre por qué mi cuerpo está así. Y esos espacios pues, son ideales para eso, son para eso, ¿no? Sí,
2: y también hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto. Sí, no es solo quedarse en la queja ni en el dolor, pero es que es muy sencillo, el ejercicio, de verdad, solamente movernos y el ejercicio nos activa el metabolismo y eso nos activa las hormonas y eso activa el proceso de ovulación. Y igual estamos más activas, entonces yo creo que lo más importante es movernos, es lo más importante. Lo más importante es darnos y dedicarnos por lo menos media hora del día para movernos. Baile, hay mil aplicaciones, haga push-ups, salte el lo que sea, pero... Suba su ritmo cardíaco, estírese un poco y respire.
0: Sí, porque además el movimiento no es bailar, el movimiento mm. no es hacer una coreografía, el movimiento es, un, es todo lo que hacemos, todo el día nos estamos moviendo, pero quizás no lo hacemos tan conscientemente. Es
2: hacer un movimiento Exacto. consciente
0: Siento. y uh -huh.
2: acompañar el movimiento, eso sí lo digo ya desde la experiencia con la respiración, la respiración es potentísima, es el primer movimiento, eso todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo, hasta la persona parapléjica, puede respirar y eso te va a dar vitalidad, eso te va a acelerar tu metabolismo, te va a permitirte limpiar de alguna manera, ¿no? Inhalar, Oxigenar. oxigenarte, uh -huh.
1: sí. Esto del, del movimiento auténtico, un poco para las personas que nos escuchan y no, esto es como nuevo en su vocabulario, en su, en su mundo, ¿no? Es un poco explorar mi cuerpo que se siente bien haciendo, ¿no? Y, y cuál es como el, sí, como la, la vibración, ¿no? El, el, el ritmo, el, ¿no? el, el, el flujo que le, que le llega. Que para unos puede ser una coreografía, para otros puede ser saltar lazo, para otros puede ser estar en una silla y mover las manos y el cuello para otras personas es caminar, para otras personas es, puede ser estar de pie y sentir como las plantas de los pies, ¿no? Es, creo que lo bonito también de estas conversaciones es que comienzan a, a mostrar que el movimiento es amplio, que no hay una sola manera de moverse, ni solo una posibilidad, la rumbaterapia o la, la clase del gimnasio, sino que hay, hay muchas y el llamado a la invitación es que cada uno encuentre lo que le hace sentido.
0: Por eso es que es movimiento consciente, ¿no? Porque es descubrir lo que me hace sentido, ser consciente de lo que me pasa cuando lo hago y que se vuelva un feedback positivo, porque entonces claro, la medida en que me doy cuenta que me hace bien, lo repito, o si no, no. Eso sí, pues los, la psicología se dio cuenta el primer día. Lo que no nos gusta no lo hacemos, lo que sí, sí. Y en la medida en que yo me doy cuenta que ir al gimnasio a hacer, caminar con mi perro o hacer yoga me representa un bienestar, lo sigo haciendo y se me vuelve una rutina y entonces ese movimiento ya, re, ya retumba en mi cabeza y en mi cuerpo y se vuelve significativo.
2: Sí, de acuerdo. Así es. <risa> y hay que movilizarse, sí, hay que hay moverse. Que hay que moverse de las maneras que más les guste, pero hay que moverse todos los días.
1: Estamos vivos porque estamos en movimiento, dice una canción de Drexler. Eso. Ay, me gustó que tú dijiste así que sí...
0: Que solo las personas muertas dejan de moverse. Pues de pulsar. De pulsar. Sí, porque el pulsar también es movimiento.
1: Bueno, para todas las personas, hombres y mujeres, que les ha gustado esta conversación, ya saben, compártala con otras personas. Y si se quieren contactar con María Andrea y conocer más de su proyecto, ¿dónde te encuentran?
2: <risa> ah, bueno, es muy fácil. Eh, me pueden encontrar por varios lugares en Facebook me pueden encontrar como María Andrea García, tengo un website que es mariaandreagarcia.com ahí también hay, está mi teléfono, me pueden llamar al 313 4068931. 931 al correo puede ser psicoterapia de danza y movimiento com, que es bien largo y también hay una página eh, de Facebook que es danza, movimiento, terapia, Colombia pues porque estoy de alguna manera, mi propósito es armar la profesión aquí en Colombia, profesionalizarla, para que no solamente yo, sino muchas personas que creen y que se dan cuenta que en el cuerpo hay muchas respuestas y unas herramientas potentes puedan coger ese, elegir ese camino para sanarse a sí mismos, para sanar a otros, para tener una vida más equilibrada, con más bienestar, más fluida y más sana, al final de cuentas, ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a tener la información de María Andrea en las notas del episodio para que la consulten y, y se pongan en contacto con ella si les interesa. Y también
0: estaremos hablando de este episodio y con los datos de María Andrea en nuestras redes sociales, arroba cuarentólogas en Twitter y en Instagram. Genial, qué pilera. Pues valdría
2: decir, vale la pena decir cómo en qué contextos la gente puede buscar un servicio conmigo. Sí. Bueno, entonces eh, puede ser consulta privada en donde atiendo individuos y atiendo parejas. También hago talleres y hago grupos pequeños. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con dos grupos de mujeres desde hace un tiempo largo. El empoderamiento femenino a través de este libro de Clarisa Pincola que se llama Las mujeres que corren con los lobos. Estamos trabajando cada semana un capítulo y ha sido muy, muy, muy poderoso y bellísimo. Y también está el Diplomado de Danza, Movimiento, Terapia, que este año ya vamos por la segunda edición. Ha sido un, una, un espacio muy enriquecedor para las personas, los estudiantes. La idea es que vamos a armar el posgrado, digamos ya un curso más, más eh, enriquecido y más robusto, de manera que podamos entrenar aquí en Colombia Danza, Movimiento de Terapeutas. Bueno, y eso estamos en ese proceso, entonces lo que necesiten, si tienen curiosidad, si quieren probar algo cortico, hay para ustedes. Si quieren entrar a profundizar a algo más, también existe la posibilidad y siempre estoy disponible para hablar de este tema porque me siento
1: sumamente apasionada y feliz. Muchas gracias, María Andrea, por haber, por haber compartido este espacio con nosotras y con las personas que nos escuchan hablar contigo siempre es muy inspirador Ay, porque
0: además eh, no solo pueden ir a tu consulta sino aprender más del tema y eso me parece fascinante para psicólogos, terapeutas o personas que quieran seguir ese camino de sanación consigo mismo y los demás
2: bailarines también y personas que hayan trabajado a través de su cuerpo que... digamos en contextos sociales <risa> Chicas, les quiero dar las gracias por invitarme y por tenerme en cuenta acá. Me parece fantástica esta iniciativa que están teniendo las cuarentólogas. ¡Qué idea más maravillosa! Porque a los 40 no se hablan.
1: No se hablan.
2: Y los 40 son muy importantes y es un momento de la vida bien particular. Es un antes y un después de la vida de la mujer. Porque es que hasta los 40 casi que podemos tener hijos. Y entonces, después de los 40, ya tenemos... Tenemos otro estilo de vida. Yo pienso mucho en la vejez y pienso mucho en cómo quiero vivir de los 40 para adelante. Definitivamente a mí me marca dentro de mi autorreconocimiento esa época. Me siento diferente, aunque sí, aunque diga que me parezca no, más no, 35, bueno. pero... Pero si, si siento eso, entonces les agradezco y estoy segura que muchos oyentes van a estar agradecidísimas, mujeres y hombres, y hombres también, para que vean el valor de las cuarentonas, que estamos en el pico de, de la madurez y creo que es un momento bellísimo para nosotras, así que gracias por esa iniciativa y estoy a sus órdenes en lo que digan, porque a las dos las quiero mucho, las admiro y... Y me encanta colaborar con ustedes en Lo que es ingeniero.
0: Siempre bienvenida. Yeah. Siempre bienvenida. Eres una cuarentóloga más.
1: Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como arroba cuarentólogas.
0: Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Estudios.